0: héroes del agua. ¡Súbelo, George! Muy buenas, queridísima audiencia de Aterriza Marketing, lo primero de todo... Pediros disculpas que la semana pasada nos las saltamos, hicimos rabona, pero como veréis tenemos, tenemos una excusa perfecta para no haber lanzado el episodio, no fue materialmente imposible y os damos la bienvenida y nos alegra muchísimo que sigáis confiando en nosotros, que sigáis ahí al otro lado en este episodio número ya 61. Y que lleva un título que a mí me emociona especialmente héroes del agua no es un nombre puesto al azar no es baladí y ahora a lo largo de este episodio os explicaremos por qué el motivo de que lleve ese título el programa número eh, 61 bueno pues Pedidas disculpas por no haber estado la semana pasada, prometemos prometemos que no vuelva a ocurrir y por lo menos cuando hagamos un inciso hacerlo eh, llegar. Y el título de este episodio fue, es debido, bueno tiene una, no, una doble lectura, pero el motivo principal es porque en nuestra compañía, en Pascual, en el año 2019, en el año 2019 con uno de sus socios, con los Parnet, que trabaja concretamente con la empresa social, 100% social, que todos sus beneficios van para hacer pozos en países que no están tan desarrollados, principalmente África, pero también países de Asia y de Latinoamérica pues eh, se llegó a un, a un eh, concurso, esta empresa, eh, Perdona esta empresa se llama Awara, Awara pues eh, se puso en marcha un concurso que se, llama, se llamaba, se denominaba así, Héroes del Agua. Se hizo una primera, una primera tanda a principios de año y una segunda fase del concurso, Héroes del Agua 1 y Héroes del Agua 2, a finales de dos, del 2019. El premio... Era un concurso muy que participaban todos los comerciales a nivel nacional de nuestra compañía, de, de Pascual. Era muy exigente porque el premio, nada más y nada menos, era viajar a uno de estos países, concretamente en esta ocasión iba a ser en África, en Benín que no conocía ahí <ríe> que había un país africano que se llamaba Benín bueno, pues <risa> ya, somos, ya somos dos. Yo tuve también que investigar un país maravilloso, un país que está en el Golfo de Guinea, a la derecha tiene, hace frontera con Nigeria, a la izquierda con Togo y al norte con Níger y Burkina Faso. Su capital es Portonovo, aunque su centro neurálgico, que también está en el sur, es Cotonou, además que es donde está el aeropuerto, la parte más... Eh, financiera y un poco más mm, eh, desarrollada bueno, pues en concretamente ir a viajar a ese país a ver, eh, pues, bueno, uno de los pozos que gracias al concurso a la venta de agua, que el concurso era quién agua vendía más con una serie de requisitos, de parámetros, incluso el último el último concurso duraba durante tres meses con distintas métricas para, bueno, que el, el vencedor pues iría se mete el COVID por medio, esto que se posterga y bueno, como siempre, el vencedor, el vencedor del primer concurso, <risa> es el bueno de Francisco de Paula, más conocido como Paco. Paco, estás por ahí escuchando el episodio, pues sí, eres un fenómeno, eres un crack, eres el mejor vendedor de Pascual, eh, te lo digo alto y claro, no es un tema eh, subjetivo. ...que yo lo opine, sino un tema totalmente objetivo porque los ratios, los rankings... Eh, ...ahí están y siempre este compañero santanderino eh, se lo lleva todo y además de calle. Me hizo mucha ilusión también este viaje porque al final nos enteramos que íbamos ir juntos puesto que yo fui el vencedor del segundo eh, concurso héroes del agua que se hizo a finales del 2019 bueno pues se pone en marcha toda la maquinaria de correo electrónico para arriba para abajo que hay que ir a, a ese país antes de que entre en la, la época de lluvias que empieza en mayo y si no vamos en abril habría que dejarlo para luego para octubre bueno pues que que viajamos Viajamos vía Madrid, Madrid-París, porque ese aeropuerto solo tiene vuelo eh, desde Europa con Bruselas o París. Bueno, pues autobús desde Granada a Madrid, avión de Madrid al Charles de Gaulle, eh, al aeropuerto parisino, y de allí vuelta para abajo a, a Cotonou, en a, a Benín. Bueno, pues. Llegamos allí y eh, nos encontramos, bueno, nosotros sabíamos que íbamos ahí a un viaje, a un premio que habíamos ganado para conocer in situ en el lugar, qué se hacía con, con esos proyectos solidarios que, en los cuales colabora Pascual con Aguara y nuestra sorpresa prim primera es que el viaje lo organiza la Fundación Alaine, que su fundador, eh, Ramón Herrera, junto a su compañero Carlos, nos hicieron eh, pasar unos días inigualables, todo súper bien organizado, todo muy bien controlado, medido, tutorizado, agasajado. O sea, ha sido para mí eh, una experiencia tan brutal, tan integral, tan emocionante. Eh, sin lugar a dudar, yo siempre digo que mi mejor viaje, mi mejor experiencia es haber sido y seguir siendo padre, pero... Como experiencia, como viaje, como vivencia, como este viaje no había yo eh, sentido eh, nada igual. Así que enormemente agradecido a Pascual, enormemente agradecido a Aguara, pero mi admiración absoluta y mi agradecimiento para la Fundación Alaine que intentaremos eh, que Ramón venga también a hablar de su fundación, del marketing social, de todo lo que hace en, en esos países, principalmente en Benín, pero ya también están tocando otros países limítrofes, eh, y quiero que venga aquí para la audiencia de Aterriza Marketing, para que ponga los pies sobre el suelo de lo que hace su fundación, en este, sobre todo en este país eh, africano. Bueno, pues... Eh, Continuamos. Eh, el impacto cultural fue tan tremendo el que me llevé. Eh, yo no había bicheado anteriormente mucho por internet sobre este país porque no quería hacerme también falsas expectativas ni, ni con una visión sesgada, sino quería ver realmente en primera persona qué es lo que hacen las fundaciones, qué es lo que hacen las empresas sociales, qué es lo que hacen que me iba a encontrar en ese país. Y bueno, lo primero eh, que nos encontramos bueno, fue unas una imágenes, como podemos ver en cualquier documental, que a mí me impresionaron eh, muchísimo, la forma, la forma de vida que tienen, las construcciones, las carreteras, eh, bueno, la, los edificios. Y eh, la Fundación Alaine trabaja mano a mano, codo con codo, con socios locales, ellos le llaman principalmente contrapartes, que son eh, asociaciones, principalmente órdenes religiosas, de misioneros que conocen muy bien y, y están en el terreno y conocen las necesidades reales que tiene la sociedad y sobre todo aquellos pueblos que están más al, en el centro norte del país, porque casi todas las inversiones, la infraestructura, la modernización eh, hay mucha diferencia entre el sur además que es costero y es donde está el aeropuerto eh, con la parte ya cuando te metes 300 kilómetros al norte, este país tiene una extensión y además una forma ge geográfica muy parecida y como si aquí en la península ibérica sumamos Portugal y Galicia, este país tiene justamente esa forma y esa extensión, entonces en cuanto pasa, para hacernos una idea eh, Lisboa Hacia arriba, bueno, pues ahí ya se empieza a ver la África profunda eh, y donde lo, los pueblos están menos desarrollados, la carretera, pues bueno, muy bacheada, la, eh, sale una media de 50 kilómetros por hora yendo por asfalto, pero bueno, eh, hay de la época colonial porque... Tened en cuenta que Benin era eh, colonia francesa, ahí se hizo, lo único que queda del ferrocarril son las vías de, del tren, pero que no tiene uso, entonces toda la mercancía se tiene que trasladar por carreteras, lo que eso conlleva de atascos, de deterioro eh, con las temperaturas que tenemos allí, pues la, el asfalto también lo sufre. Bueno, pues la zona medio, medio central y norte, pues está un poco más eh, dejada, y muy de difícil acceso. Bueno, pues los buenos de Fundación Alaine, ahí es donde meten toda su energía, su foco, su fuerza, sus recursos para llegar a los sitios más recónditos, pero más maravillosos que yo me he encontrado en, en mis 47 años de, de vida. Bueno, pues trabajan mano a mano, ya os digo, con esa contraparte, con esos socios locales, eh, con la Sociedad Misionera Africana, que esto lo fundó un francés hace ya 160 años, y, y tienen distintas casas eh, repartidas por, eh, por el país. Entonces, en esa casa de misioneros es donde nosotros dormíamos. Y también eh, en la ciudad de Niki, que allí estuvimos eh, tres noches, cuatro días... ...pues dormíamos en casa de las eh, terciarias claretianas... ...que es una orden religiosa... ...que se fundó su fundador era valenciano... ...bueno, que nos trataron de maravilla... ...y donde la Fundación Alaine también colabora con ellos... ...de manera muy estrecha... ...pues ya no solamente eh, aportando su granito de arena... ...en el desarrollo de la mujer... ...sino también en la escolarización... ...también eh, con un dispensario, con un laboratorio... Eh, ...con médicos, con técnicos de, de laboratorio... que que ve cómo desarrollan su actividad de una manera eh, muy directa y de manera muy honesta. Pero ya os digo, de todas maneras, a Ramón Herrera lo traeremos aquí para que cuente eh, de manera mucho más detallada eh, los entresijos y la valiosísima aportación que hace su fundación en, en Benin. Bueno, pues lo primero también que, que me encontré fue ese impacto cultural. Y como yo no. apenas hablo bien el castellano y medio chapurreo algo de inglés. Pero claro, es un país francoparlante. Entonces, pues yo estaba ahí a la merced, siempre en la retaguardia de tanto de Ramón como de Carlos. Y para ir cogiendo y que me fuesen traduciendo al español lo que iban a, hablando. Pero claro, ya cuando nos metemos en la zona más interior, aquello es un impacto cultural eh, enorme. Porque. Eh, viajábamos en todo terreno, en 4x4, para poder llegar a esos lugares, a esos poblados donde el jefe de la tribu pues nos, nos recibía, nos recibían lo, los niños, las mujeres, con bailes, con, con ofrendas, dándonos lo mejor que ellos podían darnos, que eh, nos regalaban gallina en un sitio, en otro poblado, nos regalaron, nos regalaron un, un chivo, un cabrito, o sea, imaginaros, para ellos que prácticamente no tienen nada, eh, se sentían muy halagados primero primero que nos eh, desplazásemos a esos lugares, pero sobre todo Fundación Alain está muy metida en esos lugares y, y saben que cuando van es o bien porque ya han hecho algún proyecto y han ayudado al desarrollo de esa comunidad o porque van a estar en negociación para poder mm, seguir haciendo cosas. Tened en cuenta que, que ellos están trabajando in situ, están trabajando en el terreno de, de, de después de Navidad hasta mediados de febrero, o sea, mes y medio eh, Ramón y, y Carlos van a trabajar en, en la zona con, viendo y escuchando los problemas que tiene la sociedad de, de, eso, de esos poblados. Bueno, pues... Eh, el recibimiento, como decía, eh, espectacular, de nosotros emocionados, al principio muy cortados porque, claro, no sabíamos lo que nos íbamos a, a encontrar, pero bueno, luego nos íbamos soltando, los niños no se venían arriba, empezábamos a hacernos fotos, disfrutábamos todo, pero claro, fue un viaje tan maravilloso en ese aspecto también porque no sabíamos exactamente lo que nos íbamos a encontrar. Y bueno, después de haber desarrollado y explicado un poco este viaje a África, eh, quería eh, contaros, porque bueno, ya sabéis que nuestro, mar, nuestro, nuestro programa va muy dedicado a vendedores, empresarios, emprendedores, que, que tiene esa inquietud de seguir mejorando, como personas, obviamente, pero también como profesionales. Y yo eh, quería hacer este episodio porque si de algo, de algo he eh, a nivel profesional, a nivel profesional en este viaje, es la capacidad de negociación que tiene Ramón Herrera. La capacidad de negociación que tiene el fundador de la Fundación Alaine, yo me quedaba eh, sorprendido. Porque. Eh, Imaginaros, eh, a ver si soy capaz de verbalizar el cuadro, la imagen de cuando nosotros nos presentábamos en esos poblados después de los bailes tribales para, de agradecimiento de llegar allí nos poníamos una silla, o nos sentábamos en un madero, nos sentábamos en el suelo la comitiva que íbamos, porque íbamos dos personas de Aguara la grandísima Graviela y, y Quique Cortázar mi compañero Francisco de Paula y yo y Ramón y Carlos de Alain, éramos seis personas. Bueno, pues nos sentamos allí y, claro, ellos hablan francés, pero en esas tribus que normalmente eh, son baribas o pers que son como una eh, tribu más nómada, que eh, recientemente está empezando a sentarse, son los que llevan el ganado de un lado para otro, claro, ya os podréis imaginar que esas personas eh, no hablan francés. En esas tribus, Hablan su lenguaje, el baribá no sé cuál es, pero el de los per es el funfunde. Y en Benín se hablan más de 50 idiomas, aparte del francés. Entonces, aquello parecía como esto del teléfono de cacharrado que jugábamos cuando pequeño. Pues claro, yo solo habl solamente hablaba castellano, como imagináis, yo no decía ni, ni pío. Ramón se comunicaba con un intérprete que llevábamos también, que nos la facilitaban la órdenes la religiosa y en algunos casos, con otra eh, ONG del terreno, teníamos que llevar mmm, dos intérpretes, porque la primera hablaba francés y baribá, pero si esa, eh, esa tribu hablaba el idioma de los, de los per, pues tenía que haber otra, eh, otra intérprete por medio que entendiese el baribá y tradujese al idioma de los, al funfunde. Es decir, que en algunos casos, hasta que me llegaba a mí, bueno, a mí ya al final yo me ponía, me ponía al lado de algunos de ellos que hablaban francés y ellos me decían, Pedro, has dicho esto, esto, esto o, o lo otro, ¿no? Bueno, yo me lo creía porque, porque, porque era así. Pero en fin, era, era un espectáculo, ¿ves cómo la conversación iba hablando? Pero ya sabéis que el lenguaje no verbal Ramón en eso también es un experto y como él tampoco controla del todo los otros idiomas, bueno, pues gesticulaba mucho para que, y, y se fijaba en que el intérprete también hiciera esos gestos para que llegase el mensaje con más contundencia y que llegase realmente lo que él había, había querido hacer. Y os decía que Ramón es un negociador, vamos, eh, puro, porque lo primero que hacía era escuchar las reivindicaciones, los problemas... ...las cosas que tenían que pedirle el jefe de la tribu... ...que eran necesidades reales... ...eso que decimos siempre que los vendedores... ...tenemos que detectar la necesidad de nuestro cliente... ...y ofrecerle la mejor solución... ...eso Ramón lo hace de manera magistral... ...escuchaba, dejaba que hablase otra vez... Eh, ...le hacía un pequeño comentario y seguía a la otra persona... Eh, eh, ...desarrollando su inquietud, sus necesidades... Que eso, querida audiencia, eso sí son necesidades reales. ¿Qué os imagináis que pedía Pedían tener agua limpia, tener un pozo, tener una escuela, tener un pequeño dispensario para tener algo de medicina para poder combatir eh, las enfermedades. Ramón escuchaba y luego, de manera muy sabia, con soluciones africanas, con soluciones en el terreno, no queriendo poner una solución una solución europea a un problema que, que hay allí en ese país, sino con los problemas, escuchando eh, las necesidades que tiene, intentaban, que casi siempre se llegaba a un acuerdo de colaboración para realmente atender y cubrir la necesidad que tenían ese pueblo, esa, esa, esa tribu. Así que no solamente me ha llevado una experiencia integral, brutal, eh, inolvidable, sino que también me he llevado unos aprendizajes enormes eh, de cómo hay que hacer las cosas, cómo hay que mm, escuchar al cliente, que esto ya lo hemos hablado muchas veces en otros en otro episodios, eh, no querés trasladar nuestra solución, nuestra, nuestro, proceso, nuestro proceso de venta, sino tenemos que adaptarnos al proceso de compra que tienen nuestros clientes. Bueno, pues esto... También lo aprendí en este viaje maravilloso a la preciosísima Avenida, un país que me ha enamorado, que me ha encantado, que, que volveré sin ningún lugar a dudas. Y este episodio, héroes del Agua, os decía que tiene un doble sentido, ni mucho menos es un conmemoratorio, conmemoratorio o para halagar eh, el haber llegado a ese, a ese concurso, tanto Paco, Francisco de Paula como yo, sino héroes del agua, son los misioneros que trabajan en el terreno, son las empresas sociales como Aguara, que todo su beneficio va para conseguir eh, hacer pozos y canalizaciones donde lo necesita, pero héroes del agua son la fundación Alaine que trabaja en el terreno con los socios locales, haciendo que su vida sea un poquito mejor y ayudarle a su desarrollo. Así que Aguara, Alaine, sois unos auténticos héroes. Y queridísima audiencia, voy a intentar que Ramón, que estaréis deseando conocerlo, venga en el episodio 62 para hablarnos de su fundación y de cómo hay que trabajar los problemas en el lugar, en la zona y escuchar las necesidades antes de querer implementar nuestra solución. Y como vosotros sois muy listos, sabéis que esto también va de nuestro día a día como vendedores. Un abrazo enorme y nos escuchamos la semana que viene. Adiós, héroes.